1: <rire> salut, salut tout le monde, oui. j'espère que vous allez bien aujourd'hui.
0: Le milieu du campus qui va finalement retrouver un petit peu de normalité dans les prochaines semaines. Comment ça va Camélie?
1: Ça va bien et toi Al? Ça va bien Ouais, ça va être un peu moins stressant aujourd'hui, je pense, pour notre deuxième euh, épreuve.
0: <rire> Déjà, on sent qu'il y a une meilleure vibe. <rire> Camille, on jase une demi-heure de jeu de société aujourd'hui. Et je vais commencer en prisant la, la glace. À quoi te jouer cette semaine?
1: C'est une bonne question. À quoi j'ai joué? En fait, j'ai joué à plusieurs jeux cette semaine. Euh, D'ailleurs, euh, la semaine passée, où, euh, à la soirée Board Games de mercredi, j'ai joué à Anabi, un petit jeu super simple là, euh, et quand même euh, intéressant. Euh, sinon, j'ai joué aussi à Terraforming Mars. Euh, euh, j'ai joué à Yutaka, Cora, puis Aventurier du Rail. En tout cas, de tout ce que je me rappelle, c'est des jeux...
0: <rire> je suis jaloux. <rire>
1: Et toi, t'as joué à quel jeu cette semaine?
0: J'ai joué cette semaine à Dune Imperium. J'ai joué à un petit jeu que je me suis acheté qui s'appelle Tiny Epic Pirates. Ce sont principalement les jeux qui m'ont marqué.
1: Ah ouais, Cool! Un nouveaux titres.
0: Oui, Tiny Epic Pirates, d'une série de jeux qui s'appelle toujours Tiny Epic. On en parlera probablement un jour. J'ai ambition d'en faire acheter quelques-uns par le club.
1: Oh, c'est une bonne idée.
0: Et ça fait un beau sagoué, ça <rire> c'est ce quoi? De quel club est-ce que je parle,
1: là? Mmh, bonne question. Je pense que c'est CJRSS. Mmh,
0: le club de jeux de rôle et de société de Sherbrooke, dont tu es la directrice des communications. Je Effectivement. suis le directeur des opérations. <rire> eh? Un petit peu de crête pour commencer, avant qu'on parle de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui.
1: Ouais, mais moi, avant ça, j'aurais une question pour toi. Vas-y. C'est quoi qui t'a fait aimer les jeux de société dans la vie? Ça a commencé comment, cette passion-là?
0: Moses demande une question. Trois ans, euh, je fouillais dans le garde-robe, le jeu de risque m'est tombé dessus, les pinoches sont allés partout, j'ai cassé le plastique, j'ai vu qu'il y avait plein de dés, il y avait des <rire> couleurs. Sur... Oh! <rire> C'était en 1977, je suis vieux comme ça.
1: <rire> Intéressant. <rire> C'est donc risque qui t'a marqué
0: au ben, début? Oui, au début qui m'a attiré, puis on n'avait pas les jeux dans ce temps-là qu'on avait, mais euh, beaucoup de risques, beaucoup de jours de paix dans ma jeunesse. Euh, un petit jeu qui s'appelait euh, Le Triangle des Bermudes, avec une gimmick où il y avait des petits bateaux qui se promenaient sur une map, puis on, on déplaçait un nuage, puis là, on tournait le nuage, là là, on perdait notre bateau, puis <rire> C'était euh, des jeux qui m'ont beaucoup marqué. Il euh, faut dire aussi dans la vie que moi, je suis euh, statisticien, donc, cette euh, obsession des nombres, des chiffres, des probabilités, donc les jeux de société, c'est quelque chose qui euh, vient euh, avec ma déformation professionnelle. Puis toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans les jeux de société?
1: ben moi, j'ai l'impression je suis une fille très rassembleuse dans la vie de tous les jours. Fait que le côté société de, de tout ça, j'adore. Euh, le fait qu'on se rassemble tout le monde ensemble pour euh, participer à une activité commune, j'aime vraiment le principe. Euh, Puis ça a commencé surtout en pandémie. Je me suis rendu compte que quand tout était fermé, on n'avait plus grand-chose à faire. Puis Netflix, tu fais le tour rapidement. <rire> fait que notre passion, euh, moi et mon copain, en fait, on a développé une grande passion et collection de jeux. <rire> Fait que ça, ouais, Je pense que ça s'est amplifié durant la pandémie
0: On dit aussi que c'est un passe-temps qui peut être dispendieux des fois
1: Effectivement, ça, ça peut faire mal
0: <rire> De là d'utiliser de, de, les, les sites de revente pour souvent euh, ramasser des jeux euh, usagés, c'est un, un, un truc de professionnel ouais. surtout si vous êtes comme nous, un petit peu addict <rire> On va parler un peu du club de jeux de rôle avant de parler de notre euh, jeu principal aujourd'hui
1: oui, ben, en fait, euh, c'est quoi le club? Euh, en fait, euh, on est un regroupement à l'université dans le E1 ou sous-sol. Euh, on a une grande collection de jeux de société. Euh, notre but, c'est vraiment de partager cette passion avec plein d'autres euh, gens euh, pour venir jouer à des board games. On a aussi euh, du D&D, euh, jeux de rôle et tout. Euh, Puis là, on a un achat de club aussi qui s'en vient. le achat de club veut dire que euh, on va acheter des jeux, des nouveaux jeux de société. Yeah!
0: Oui, ben ça, c'est le moment de l'année, oh, trois fois par année, où, dans le fond, le CGRSS va garnir sa ludothèque. On a quand même euh, difficile à manquer une ludothèque qui, qui commence à être de plus en plus garnie. Ben, Puis, nous autres, on aime ça quand ça tombe à terre. <rire> fait que, pour ce faire, nous, on a un partenariat avec le magasin Le Griffon, au centre-ville de Sherbrooke. Et Le Griffon nous offre, à nous et nos membres, un rabais sur des achats regroupés de 20 sur à peu près toute la marchandise, deux exceptions. Les produits Games Workshop, on a 15 Puis les decks de Magic the Gathering, malheureusement, ne sont pas. Euh, la marge étant trop faible, ils ne sont pas rabais.
1: Mais quand même, c'est 20 fait que c'est d'où l'avantage aussi d'être membre du club. C'est quoi que ça fait un membre dans notre club? Hein? Un
0: membre, ben pour commencer, ça paye 5 Donc, si on achète un jeu de 200 à 20 de rabais, c'est plus que les taxes que vous sauvez. Vous sauvez euh, essentiellement, c'est un investissement. Vous nous aidez aussi à fonctionner parce que vous aidez euh, vous nous aidez à être reconnus avec l'université et bien vous avez le choix de nous aider à sélectionner les jeux qu'on va acheter.
1: Oui, puis je pense que tu aussi que quand tu es membre tu peux euh, emprunter un jeu du club ah, pendant une semaine en fait. Ce fait. qui peut être intéressant parce qu'on a une belle ludothèque comme tu mentionnais tantôt.
0: Oui, à peu près un mois après les achats de club, les nouveaux jeux Sortent du moratoire d'emprunt. Et là, ben oui, euh, si vous êtes membre, vous avez payé, vous êtes en règle, vous ne devez pas d'amende, ben oui, vous pouvez venir, puis vous pouvez emprunter le jeu là, que vous voulez dans notre l'idothèque. On n'est pas difficile. Les règles, c'est pour les board games. Ce pas trop pour nous autres.
1: <rire> Puis là aussi, tant qu'à parler de club et tout, là, on a un parti qui s'en vient. Un party de board game, en fait, ça va être une fin de semaine, 24 heures. Donc, le 15 et 16 octobre, ça va être au A40880, le local. Dans le fond, on fait deux journées de 10 à 10. Fait qu'il va y avoir. Euh, plein de plein de board games vont être suggérés. vous pouvez aussi emmener les vôtres, toujours apprécié d'en connaître des nouveaux. Euh, puis en fait, euh, cette journée-là va permettre là euh, d'essayer des nouveaux board games avec plein de monde. Puis on a déjà aussi des horaires déterminés. Si jamais vous avez embarqué, euh, vous avez envie d'embarquer dans un jeu, il euh, y a certains jeux qui vont déjà être proposés. L'horreur, vous pouvez la trouver sur la page Facebook, c'est JRSS.
0: L'horaire n'est pas tout à fait en ligne encore, mais on s'occupe de ça là, rapidement aujourd'hui. L'avantage euh, de l'horaire aussi, c'est qu'il y a un jeu particulier que vous voulez jouer, que vous voulez apporter, bien, vous pouvez vous inscrire d'avance, votre place va être réservée. Parce que, bien, disons, on veut jouer un Terraforming Mars, ça va durer 2-3 heures, on va réserver la plage, mais on a juste 5 places, parce que le jeu se joue à 5 maximum. Donc, ça vaut la peine de venir s'inscrire.
1: Effectivement. Mais là, aujourd'hui, on va parler de quoi? Hein?
0: On va parler de Carcassonne. Un Carcassonne qui est un jeu d'une vingtaine d'années. Donc, euh, par rapport à la semaine passée, on avance de 20 ans déjà. Euh, non, de 10 ans. Moi, bon, mes maths sont... C'est mmh, pas bon <rire> informaticien. Hein? Puis, ben, vous pouvez pas le voir ici, mais on l'a amené. Parce qu'on a décidé d'amener de, de, les jeux quand on vous en parle. Comme ça, on n'oublie rien. <rire> le jeu a été publié en, environ dans 2000. Créé par un certain Klaus Jürgen Red, j'espère que je ne massacre pas trop son nom, <rire> joue de 2 à 5 personnes, euh, va durer entre 25 minutes et une heure. Euh, une phrase que je répétée souvent, en fonction de la paradis de décision. <rire> J'expliquerai ce terme un jour. Euh, Camille, tu veux nous expliquer comment on joue au jeu? Hein?
1: Oui, en fait, il va y avoir, on va placer un, c'est comme un mini board on va placer, ce, ça va être le compteur de points. Euh, on va placer chacun notre couleur sur cette, euh, cette, euh, cette planche-là. Euh, on va toujours jouer avec une tuile. Donc, un tour de jeu, comment ça va jouer? Il va y avoir plein de piles de tuiles. On va en prendre une, puis on va la placer adjacente à une autre tuile. Vous comprendrez que la première tuile, vous pouvez un peu la placer n'importe où. <rire> Et quand vous placez une tuile, il faut toujours que qu'elle euh, fit avec euh, soit le champ, soit le village, soit les routes. Donc, euh, vous ne pourrez pas couper un village avec une route, par exemple. Les routes vont toujours falloir qu'ils se suivent, et les villages aussi. Cependant, vous pouvez construire plusieurs routes et plusieurs villages. Euh, les champs vont se délimiter avec les routes. Euh, donc, euh, comment il va jouer, c'est ça. On sort une tuile euh, à chaque tour, on place la tuile. Puis je laisse mon, mon collègue Al pour ses explications.
0: Dans le fond, c'est qu'une fois qu'on a placé la tuile, on peut, on a dans notre main, on a une série de mi on a huit mi qu'on peut utiliser pour scorer des points. Chaque tuile va donner des points différents en fonction de ce que de ce qu'elle est. On peut avoir, des, on peut faire des points en complétant des routes, on peut faire des points en complétant des villes. Les villes ont souvent des formes assez ésotériques, mais si vous êtes familier avec la ville de Carcassonne en France, vous comprenez pourquoi. <rire> On peut aussi faire des points en fermant des monastères, donc dans le fond, si on met une tuile, puis s'il y a neuf tuiles autour, bien là, on marque nos points.
1: Puis la partie se termine comment?
0: Quand qu il ne reste plus de tuiles. Exactement. Tout simplement.
1: <rire> c'est un jeu que vous comprendrez que les règles sont quand même légères à lire. Un jeu un peu passe-partout, je dirais aussi, que ça s'emmène bien un peu partout, puis tu peux expliquer à, à une bonne majorité de personnes qui vont comprendre facilement le jeu. Fait que je pense que ça l'amène un, un beau côté au jeu aussi, là, ces aspects-là.
0: On va faire une petite pause et on vous revient avec euh, le restant de la description de Carcassonne au retour. De retour à Ludo Radio avec Camille et Al du club de jeux de rôle de l'université de Sherbrooke.
1: Ouais, j'espère que la pause a été bonne. Nous sommes de retour en force.
0: Donc, euh, on vous a commencé l'émission en vous parlant un petit peu de Carcassonne. On va faire notre petit wrap-up.
1: Ouais, donc euh, ce jeu-là, là, euh, en fait, euh, il est, le rap up euh, tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire ben, par le rap up Excuse-moi. <rire>
0: <rire> Deuxième fois, hein, on, on fait encore des petites <rire> erreurs en nombre. Euh, parle-moi de Games Board Geek. Qu'est-ce qu'ils okay, disent de bon,
1: Parfait. En fait, euh, le score euh, sur euh, Game Board, euh, Board Game Geek... <rire> <rire> parce qu'elle pose un petit euh, insight, et qu'on a eu de la misère à nommer ce mot. <rire> Donc, Board Game Geek a été coté à 7.4 avec une, complexi une, complexi well, une complexité de 1.9 sur 5. En fait, c'est un jeu comme je disais tantôt qui joue quand même assez bien passe-partout. Puis il faut vous dire aussi que quand un, un jeu de société est coté en haut de 7, c'est quand même très bon comme jeu. Là.
0: Oui, généralement en haut de 6.5, on commence à avoir un jeu qui est assez winner, Considérant que le jeu le mieux coté sur euh, ce site web-là est à 8.8. Mm -hmm,
1: ce qui est très bon. En
0: effet. Euh, 1.9 aussi sur le, le score de, 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 de complexité, c'est pas très compliqué. Oh. Essentiellement, c'est un jeu qu'on peut jouer là, avec des gens qui ne sont pas habitués de jouer à des jeux très lourds. Il euh, n'y a pas de hasard, il y a pas à part dans le, le, la pioche de la tuile et ça m'amène à parler des choses qu'on aime et qu'on aime moins de
1: oui, bien, je vais commencer. En fait, ce que j'aime, de ce jeu-là, c'est que c'est toujours différent, parce que le placement de tuiles, on placera jamais euh, des tuiles de la même façon que la game précédente.
0: Effectivement, il n'y aura jamais une partie pareille à Carcassonne.
1: Exactement. <rire> euh, fait que je, trouve ça, je trouve que c'est un bon point à apporter. Toi... Euh, puis, euh, ben c'est ça, ça qu'on... Ouais, euh.
0: Moi, une, une des choses que j'aime beaucoup, c'est que dans ma famille, ce n'est pas des gros euh, joueurs de board game. Donc, un jeu que, comme Carcassonne que j'apporte, euh, je me ferais pas dire 28 fois, mais là, je comprends pas. <rire> parce que c'est bon. Pige une tuile, puis place-la. Puis si ça tente, mets ton sur la tuile.
1: Oui, exactement. Je pense aussi à... Des fois, j'emmène des jeux chez mes grands-parents. fait que c'est des beaux jeux euh, qui s'emmènent un peu partout. Euh, aussi, ce que j'aimais, ben, ça vient un peu euh, donner du pouce sur ce que tu es en train de dire, c'est que c'est facile à apprendre puis à jouer. fait que c'est un jeu euh, passe-partout.
0: Mais il y a toujours des points négatifs à ouais. toute chose.
1: Oui, ben moi, le mets, je te dirais que ça tourne beaucoup autour du hasard. Fait que tu peux être un super bon joueur dans la vie, mais le hasard décide autrement de ta game, donc... Euh... Si
0: la maudite tuile que t'as besoin pour fermer ta <rire> ville, parce que ton joueur à côté, il t'a mis une route, puis ton autre joueur à côté, il t'a mis un champ, puis t'as besoin de la tuile très exacte, puis qu'elle sort pas, tu peux perdre ton temps littéralement à chercher ta tuile et à ne pas faire tes points.
1: Effectivement. Parce que si tu places tes maples, par exemple, si tu mises beaucoup sur les villages puis finalement, tu ne jamais dessus le village, euh, ton village ne grandira pas bien ben, Tu ne feras pas beaucoup de points la avec ça. La stratégie
0: va être assez poète, en effet. Oui. <rire> euh,
1: parfait. Mais une euh, autre chose que j'aime,
0: ouais. moi, moi, personnellement, ben, c'est un jeu qui est quand même assez âgé. Il euh, y a un look daté. Les couleurs sont fades. Même, on est dans la 7e édition, mais c'est essentiellement... le le même jeu que vous achetez, qui ont saturé un peu plus les tuiles. Mm -hmm. C'est quelque chose qui pourrait euh, peut-être être retravaillé là, dans une édition euh, future du jeu.
1: Oui, c'est vrai. Mais je tiens à dire aussi qu'il y a des extensions de ce jeu-là, puis on refait des jeux de base différents. Puis le look est différent aussi. J'ai l'impression que qu'il y a plus de couleurs dans le jeu. Si on prend, par exemple, euh, Carcassonne, Chasseur-Cueilleur, c'est un jeu de base euh, que tu peux jouer. C'est un stand-alone, en fait. Euh, donc, c les couleurs sont plus... Euh, Éclaté, j'ai l'impression. C'est l'aspect que, que j'aimais de l'autre jeu. Un jeu de base.
0: un petit peu plus moderne. Ouais. Mais ce n'est pas le classique de, Effectivement. Jeu de base. Rien
1: remplace un classique.
0: Effectivement. Il euh, y en a combien en tout de, 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 de jeux, qui, de versions différentes de Carcassonne, tu sais-tu?
1: Une dizaine au oh total. My God.
0: Puis, on compte aussi avec Carcassonne à peu près une dizaine d'expansions. Euh, les expansions, c'est un petit peu compliqué dans Carcassonne parce qu'à mesure qu'ils rééditaient le jeu, des fois, ils incorporaient les, des expansions au jeu. Euh, en 2022, on est rendu à la septième édition qui, a deux ex, qui était deux expansions qui sont maintenant là, euh, juste Déjà incorporé dans le jeu. Euh, au club, nous allons avoir une très vieille édition. Je pense que c'est la première ou la deuxième qu'on mmh. a. Euh, et on a euh, Auberge et Cathédrale et euh, Roi et voleur comme expansion directement là, euh, dans la boîte.
1: Oui, puis il faut dire aussi qu'il est offert en version électronique. Euh, puis disponible au Griffon aussi, euh, euh, le juste société à 47,99.
0: Eh oui. Euh, si vous souhaitez une version électronique, vous pouvez l'avoir sur l'iPad, vous pouvez l'avoir sur le PC et sur Xbox Live. Il était euh, gratuit l'été passé sur euh, ou l'été 2021 sur euh, Epic Store. C'est okay. comme que je l'ai acheté. Bon, ça va. Ça fait le tour pour Carcassonne. On va parler de mécanique de jeu maintenant.
1: Oui. Euh, dans le fond, on parlait beaucoup de Carcassonne, comment il jouaient. jouait. Euh, vous avez dû comprendre là, que c'est un placement d'ouvriers de tuiles. Euh...
0: Mais c'est quoi ça, un placement d'ouvriers
1: Oui, c'est une bonne question. Hein. Dans le fond, les petits meepoles, les petits bonhommes qu'on retrouve souvent dans les jeux, c'est ces bonhommes-là qu'on va placer sur le jeu qui vont déterminer souvent les points de victoire qu'on va ramener, qu'on va faire dans le jeu, en fait.
0: Ou des fois, une action. Ouais, ou une aussi, action qu'on peut prendre qui fait que, parce que moi, j'ai pris cette action-là, les autres joueurs autour de la table ne peuvent pas prendre cette action-là, ce tour-là. Oui, c'est vrai. Le gros principe du worker placement, essentiellement, c'est un choix de, ben, je suis le premier, et je vais prendre l'action qui me bénéficie le plus, ce tour-là, sachant que la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième vont être prises probablement par mes co-joueurs qui vont m'empêcher de, de, de pouvoir euh, ab absolument optimiser mon tour, ce rendre là <rire> c'est souvent des choix déchirants.
1: Effectivement.
0: <rire> une autre mécanique de jeu qu'on a parlé un petit peu la semaine passée puis qu'on va explorer aujourd'hui, c'est le deck building ou le, la construction de main, si je veux être parfaitement euh, francophone. <rire> c'est quoi ça, une construction de main, hein? Camélie?
1: En fait, une construction de main, c'est euh, tout dépendant des cartes que tu vas avoir dans ton jeu, c'est ça qui va permettre de déterminer tes futures actions. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter... Euh,
0: bah, ben souvent, construction de main aussi, tu vas avoir plusieurs joueurs qui vont, qui vont commencer avec la même main, mm -hmm. essentiellement les mêmes cartes. Souvent, ça va être un jeu de 8 ou 10 cartes, euh, dépendamment du nombre d'actions que tu as dans ton tour. Fait que les deux premiers tours, les gens vont à peu près avoir les mêmes actions, mais c'est là que le jeu de construction de cartes te permet d'acheter euh, des cartes, selon les, soit les autres cartes que tu avais dans les mains, soit les actions que tu as prises là, euh, dans le jeu. Euh, souvent, les constructions de cartes, ce n'est pas juste une mécanique de construction de cartes, mais des fois, c'est juste ça. Il y a Aeon entre autres, qui est essentiellement juste une mécanique de construction de cartes. Il y a un petit peu de flo flou autour, là, mais c'est la mécanique principale. Souvent, oui. la mécanique de construction de cartes va être centrale. Des fois, elle va être en support au jeu aussi. Ça dépend du, euh, de ce oui. qu'on fait. Mais la beauté de la construction de cartes, c'est que, ben, rapidement, euh, c'est vos choix que vous faites euh, qui vont décider de, 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 de votre futur. Puis, à mon avis, personnellement, ça réduit le hasard de beaucoup.
1: Oui, c'est vrai, effectivement. Puis tu sais, il faut, faut dire aussi qu'on vous parle de beaucoup de mécaniques. Ça peut être confondant, puis c'est normal.
0: <rire> oui, absolument.
1: Parce qu'il faut, faut dire aussi qu'il y a un, mettons, un juste société qui peut avoir plusieurs mécaniques de absolument. jeu. Absolument.
0: Mm -hmm. Un autre qu'on utilise beaucoup aussi, c'est le contrôle de zone. Oui. contrôle de zone, généralement, le meilleur exemple, la semaine passée, on en a parlé, c'est Kata. — Essentiellement, je contrôle cette partie-là mm -hmm. du jeu. Euh, je reçois les ressources que je contrôle, euh, soit en établissant une ville ou en occupant avec une armée ou quelque chose comme ça. Euh, généralement, les jeux à ressources euh, ont beaucoup cette mécanique-là de ouais. dire, OK, euh, c'est toi qui as la zone, c'est toi qui as les ressources, donc tu peux avancer avec cette mécanique-là. —
1: Tu peux construire dans ton propre territoire, c'est ça ce qui va te rapporter des points. —
0: Camini, c'est déjà l'heure de nos coups de cœur. Ouais. <rires> Ton coup de cœur cette semaine.
1: Moi, cette semaine, je pense que c'est of Winter. Euh, c'est un jeu qui est quand même complexe là, euh, pour y avoir joué. Le euh, nombre de joueurs, en fait, euh, ça se joue de 2 à 5. Je vous explique brièvement, en fait, parce qu'il y a deux jeux de base à ce jeu-là. Il y a euh, À la croisée des chemins, puis il y a La nuit la plus longue. Il euh, y a aussi une extension qui relie les deux jeux de base. Donc, les jeux de base sont des stand-alone, mais avec l'extension, vous aurez compris que ça fait un gros jeu, en fait. Euh, C'est quoi un peu ce jeu-là euh, c'est, il va y avoir de la survie, il va y avoir des clans qui vont se former, il va y avoir un loup solitaire, puis des traites. En fait, là, c'est que faut comprendre qu'on est dans en plein apocalypse, il y a des zombies partout. Toi, tu as de survivre dans ton bunker, mais à un moment donné, il faut que tu sortes pour aller chercher de la nourriture, des armes, etc. Euh, les deux jeux, en fait, euh, sont... Les deux jeux de base sont faits euh, un peu de la même mécanique qui se ressemblent beaucoup, mais avec l'extension, ça fait en sorte que les deux jeux de base sont contre. Donc, un jeu de base se joue à, de 2 à 5 joueurs, mais avec l'extension, jusqu'à 11 joueurs.
0: Ben, dans le fond, on, on peut faire essentiellement deux parties sur deux tables, puis ils ne se parlent pas. Mais avec l'extension, table A peut devenir l'ennemi de la table B.
1: Exactement. Pis ça peut se former assez rapidement comme clan, parce que... Effectivement, on a le but, en fait, quand on jume les deux Jeux, c'est de, de réussir à vaincre l'autre clan puis d'être plus fort qu'elle. Tandis que si on joue en stand-alone, c'est d'assurer la survie. Puis à chaque, euh, à chaque manche, il va y avoir des crises. Fait qu'en plus d'assurer euh, la survie de, de, ton, de tes individus dans ton clan, fait que de les nourrir... Il faut aussi que tu répondes à la crise. Fait que dans la crise, par exemple, il va y avoir une assemblée de zombies qui vont détruire ton bunker. Mais Là, il va falloir que euh, tu ailles chercher d'autres cartes, tu ailles fouiller dans des lieux euh, pour essayer de trouver des armes pour vaincre les zombies, en plus de devoir nourrir tes, tes individus dans ton clan.
0: Une partie, ça dure combien de temps?
1: Euh, en fait, une partie là va durer entre... Ben, C'est environ deux heures, mais si on joue avec les deux jeux et l'extension euh, pour 11 joueurs, en fait, ça va être environ quatre heures pour y avoir joué. En fait, c'est quand même plus long quand on mixe les deux, euh, les deux jeux.
0: Scoreboard Game Geek?
1: Oui. En fait, euh, la croisée de, des chemins, donc le premier jeu de base qui est sorti, il est à 7,5 avec une complexité de 3,1 euh, sur 5. Euh, tandis que la nuit la plus longue est à 7,6 euh, de, de score et la complexité, la complexité 3,37. Donc, il est un petit peu plus compliqué. Mais l'extension vient aussi euh, ajouter... Euh, euh, une certaine complexité à 3,11. Puis
0: les gars ouais. dans le portefeuille.
1: Les, ouais ça, ça fait mal. <rire> en fait, euh, si on le trouve au Griffon, la nuit la plus longue va être à 79,99 en anglais. La croisée des chemins, donc le second jeu de base, à 76,99 en français. Et l'extension à 52,99. Fait que, on s'en sort quand même proche de 200 pour les trois jeux. Mais bonne nouvelle, on les a les trois au club.
0: Et oui! Vous pouvez venir les chercher si vous êtes membre, bien sûr. Oui. Malheureusement, vous pouvez juste partir avec un des jeux puis l'extension. Mais si vous avez votre ami qui est aussi membre, il peut partir avec le troisième jeu. Puis là, bien, vous allez pouvoir setter votre table.
1: Effectivement. <rire> Donc, vous comprendrez que c'est un jeu de négociation avec un peu de suspense. Il y a beaucoup de diversité dans le jeu parce qu'il y a les crises qui sont générées à toutes les manches pour assurer la survie. Puis, il y a de la négociation. Et maintenant, j'aimerais ça t'entendre, toi, sur ton coup de cœur de cette semaine. Mon
0: coup de cœur, moi, jusqu'à tout récemment, c'était mon jeu préféré. Euh, J'en ai pas parlé tantôt parce que euh, quand on s'est posé la question à quoi tu as joué cette semaine, mais euh, c'est le jeu que j'adore faire découvrir aux nouveaux membres du club, c'est Lords of What You Deep.
1: Ça consiste en quoi,
0: ce jeu-là? Lord of Waterdeep, essentiellement, c'est ce qu'on appelle un placement d'ouvrier. Donc, vous avez la carte de la ville de Waterdeep avec plusieurs emplacements dessus et vous placez votre... Euh, vous placez votre euh, meeple, votre... Euh, votre ouvrier sur la case que vous voulez activer pour aller chercher les ressources. Les ressources, ben, ce sont des aventuriers. Il y a des combattants, il y a des rogues, il y a des machiens, puis il y a des clairs. Dans tout ça, il y a des quêtes euh, à remplir qu'on remplit avec de l'argent et des... Euh, les classes appropriées, le bon nombre de de valeur le bon nombre de magiciens, etc. Et il euh, y a aussi des cartes d'intrigue qui vous permettent là, de, de, de rendre la vie de vos adversaires un petit peu plus compliquée.
1: OK. Ouais. Intéressant. Puis si j'ai eu là, mettons, y à combien?
0: De deux à cinq personnes. Euh, relativement simple, pas trop long. Euh, je vous dirais que sans l'extension, la partie va durer entre une et deux heures Puis avec l'extension, peut-être rajouter une demi-heure trois quarts d'heure à ça. Là. OK. L'expansion ajoute des mécaniques supplémentaires. Une euh, qui est la corruption. Essentiellement, euh, vous pouvez euh, ramasser beaucoup plus de ressources, mais en, en échange, vous recevez de la corruption. Puis, à mesure que la corruption est distribuée dans les joueurs, les, les points de corruption sont des points négatifs et ils augmentent de plus en plus. Ça fait qu'à la fin de la partie, tout le monde veut se débarrasser de ses points de corruption. Et des fois, ils ne sont pas capables.
1: C'est quoi qui fait que tu aimes ce jeu-là? Simplicité.
0: On explique le jeu en peut-être 15 minutes, gros, gros maximum. Euh, c'est pas un jeu qui est difficile à apprendre. Écoute, tu prends ton mi-pôle, place la place que tu penses qu'il va être le mieux pour toi. Puis, ben, un des, euh, des thèmes que j'aime beaucoup, c'est dans le fond, c'est le, le coût d'opportunité. De combien ça me coûte de faire cette action-là, la place de faire, à la place de faire cette action-là. Il y a quand même un bon hasard, spécialement dans la, la distribution des quêtes puis des, des intrigues. Mais, euh, je vous dirais que le joueur contrôle son euh, sa destinée à peut-être 80 fait c'est un jeu où les scores vont souvent être serrés à la fin euh, spécialement si vous êtes avec des gens qui sont habitués là, ou qui ont rapidement compris le le jeu.
1: Ok. – Est-ce que tu sais s'il est disponible au Griffon, par exemple? – Il est disponible au Griffon. Des fois, il est
0: in, des fois, il est out. C'est un jeu qui n'a euh, pas beaucoup d'impression. présentement, là, quand j'ai vérifié euh, la dernière fois, il n'était plus disponible, mais c'est quelque chose que vous pouvez aller avoir ailleurs. Euh, je pense à une compagnie euh, d'un gars chauve qui s'en va dans l'espace. Euh, <rire> Puis ben, certains compétiteurs là, à notre... Euh, à notre partenaire là, qui ont des magasins à Sherbrooke qui est euh, dans la région. Un petit score <rire> euh, Game Boy Game de 7,7 quand même. Quand très même. respectable. Euh, Puis un, une difficulté de crunch là, de 2,4.
1: Okay. OK. Comme tu dis, c'est un jeu qui se, il se place bien et s'explique bien en 15 minutes.
0: Et oui. Euh, pour à peu près 15 minutes. Yep. Euh, c'est le fun d'avoir du rangement euh, aussi approprié. Puis ben, la beauté de ce jeu-là, c'est les deux boîtes viennent avec un système de rangement adéquat, pour pas dire même supérieur à la moyenne. Donc, c'est euh, <rire> un petit peu plus simple là, de s'installer au départ là, que de jouer à ce que j'appelle le, 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 la partie du 52 ramasse avant de faire la vraie partie du jeu. <rire> c'est l'heure des mauvaises nouvelles C'est quoi la mauvaise nouvelle?
1: C'est que l'émission est déjà terminée. Ben oui, toi. Ça a passé vite, hein? Ça
0: passe vite une demi-heure.
1: Ouais. Fait que on se dit que on se dit à la semaine prochaine, en on fait. On se
0: dit à la semaine prochaine. Quelques petits messages avant de partir. Un rappel que le club de jeux de rôle tient son party pas samedi prochain, mais le samedi d'après, le samedi et le dimanche, toute la journée de 10h à 10h au Salon de la Jeuflèche.
1: 15 et 16 octobre. Puis aussi, on a qu'est-ce qu'on a à soir?
0: On a notre soirée board game à tous les mercredis. Oui. Venez nous rejoindre devant la ludothèque. Vous, euh, on va vous trouver une place pour jouer. On va vous trouver des, des spots pour jouer. Puis vous allez avoir bien du fun.
1: Puis bien important de mentionner, vous n'avez pas besoin, besoin d'être membre pour venir jouer au soirée board game. Tout
0: le monde est bienvenu.
1: Effectivement. Donc, on se voit ce soir.
0: Bonne fin de semaine, Camille.
1: Bye-bye.